0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene vogel no. Hi und herzlich willkommen. Strafzettel, Kronkorken, Brettspiele, klingelt was? Einige von uns sind fasziniert vom Sammeln. Was steckt hier? hinter der Sammelleidenschaft, das checken wir heute aus. Andres hat sein Herz an farbige Kunststoffbausteine verloren, seit seiner Kindheit. Und Eileen, die liebt Make-up aus aller Welt. Seit 15 Jahren sammelt sie und hat sogar so eine Art privates Museum eingerichtet. Wir haben gequatscht. Hallo, Eileen. Hallo. Ein Arbeitszimmer als Beauty-Showroom? Bitte erzähl, wie sieht das aus?
1: Naja, das sieht so aus, dass man in ein Zimmer kommt, das voll mit Make-up-Vitrinen steht, mhm. voll mit, ja, ich sag mal, Regalen an der Wand. Die sehen ein bisschen aus wie Gewürzregale. Da findet man dann zum Beispiel über 300 Nagellacke. Wow. Und ansonsten auch ein paar Schränke. Und wenn man sich da so ein bisschen, sag mal, scherzhaft durchkämpft, dann findet man da irgendwo auch einen Schreibtisch, an dem man arbeiten kann. Ach, herrlich, das ist dann noch so mittendrin. Ja, genau. Das ist dann so hinten in eine Ecke geschoben und steht gegenüber von einem Schminktisch, an dem man natürlich die Sachen auch ausprobieren und austesten kann.
0: Und arrangierst du das dann auch manchmal anders? oder ich, Also ich meine, in einem Schaufenster, da gibt es ja auch so kleine Lämpchen oder ist das jetzt so viel des Guten?
1: Tatsächlich ist es nicht zu so viel des Guten. Also die Vitrinen sind durchaus beleuchtet und dann gibt es auch, ähm, ja, ich sag mal, Podeste, die sich drehen, um zum Beispiel bestimmte Sachen ins Nein. rechte Licht zu rücken. Genau. Und ich mag das gern, das hin und wieder umzusortieren, weil ich mit meiner Sammlung einfach mir selbst eine Geschichte erzähle und die kriegt immer wieder andere neue Kapitel.
0: Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Pro, was Make-up angeht. Was sammelt man da? So bestimmte Farben, sage ich mal, oder geht es dann um Reihen, so die Juicy Fruit Reihe oder so? Keine Ahnung,
1: was sammelst du da? Also das hat tatsächlich damit angefangen, sage ich mal, dass Firmen Limited Editions rausgebracht mhm. haben und oh, die muss man haben, weil die gibt es nur zu einer bestimmten Zeit. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, es geht nicht mehr um Quantität. Man wird in seinem Leben nie alles haben und wenn man ehrlich ist, man will auch gar nicht alles haben, mhm. sondern mir geht es darum, dass ich die Stücke finde, die was besonderes sind, die mit denen ich was verbinden kann, die vielleicht auch noch eine gute Ergänzung für meine Sammlung sind. Zum Beispiel total lustig, gerade gestern habe ich was gefunden, wo ich gesagt habe, oh, das muss ich unbedingt haben. Was war's? Was? Das, das sind Kajalstifte aus der ehemaligen Sowjetunion und an, ja, sag ich mal, Sachen von der Sowjetunion ranzukommen, ist gar nicht so einfach. Und was für mich dann das Spannende ist, ist, wie dieser, ich finde, sehr private und sehr weibliche Lebensbereich, nämlich Make-up, politisiert hm. wird. Mhm. Also natürlich sind die mit Hammer und Sichel versehen und natürlich sind die Produkte entsprechend aufgemacht und erzählen da so eine, ja, ich sag mal sozialistisch-kommunistische Story und das einfach auf Make-up-Produkte. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, das muss ich in die Finger kriegen. Ich habe es jetzt noch nicht, ich habe es über das Internet gekriegt, aber ich bin super gespannt. Und ich bin natürlich auch gespannt, ähm, welche Inhaltsstoffe die verwendet haben. Wie hat man Kajalstifte vor 40 Jahren hergestellt und so weiter. Also Das und hört sich wirklich abgefahren an. Ja, also es gibt ähm, bei mir thematische Vitrinen, zum Beispiel was zum Thema Film Fernsehen und da Disney gerade einen großen Schwerpunkt, also tatsächlich bringen Make-up-Konzerne Sammlungen oder Editionen zum Thema Star Wars, 50 Jahre Star Trek oder die Schöne und das Biest raus oder so, das mm. finde ich dann ganz nett, wenn man so einen ja, das ist ja ein Übertrag ne, von einem Medium in ein anderes. Das finde ich spannend. Aber eben auch der internationale Aspekt, also Kosmetik aus Korea, die ein ganz anderes Schönheitsideal erzählt. Also möglichst blass sein, möglichst puppenhaft sein. Mhm. Das sind ja Sachen, wo wir, also würde mir jemand sagen, du siehst aus wie eine Puppe, das wäre überhaupt kein Kompliment ja. für mich. Ne? Äh,
0: danke. Und sag mal, wie kommst du an die Sachen ran? Also gerade wenn es so im... im Ausland ist und du das ja schon so lange machst, wo es wahrscheinlich noch nicht so gängig
1: war, einfach mal irgendwas rüberzuschicken. Ja, also früher war es tatsächlich super schwierig. Da hat man sich dann in der Community, damals noch über Blogs, das war noch vor Instagram, mhm. ja, Kontakte gesucht, die zum Beispiel das jeweilige Land besucht haben oder die auf eine Ausstellung, auf eine Antikmesse gehen oder so und die einem dann was mitbringen können, die das zuschicken können. Heute ist das natürlich dank des Internets und des E-Commerce schon deutlich einfacher. Ne? Also, aber auch heute ist es tatsächlich noch nicht so einfach, aus jedem Land der Welt von jeder Firma was zu kriegen. Aber da gibt es dann so, finde ich, ganz, ganz coole Möglichkeiten, dass man zum Beispiel in den USA ein Postfach hat, sich dahin was schicken lässt Aha. und dann Firmen dafür bezahlt, dieses Postfach zu leeren und das dann weiter zu versenden. Benutzt du die Sachen auch, oder weil es hört sich auch eher an wie so Ausstellungsstücke? Ja, also es gibt ganz klar Stücke, die sind Mint in Box, die sind unangefasst, weil die dadurch ihren Wert für mich besitzen. Hm. Also ich meine, ganz ehrlich, Kajalstifte von vor 40 Jahren würde ich auch aus gesundheitlichen Gründen ja. nicht benutzen. Aber durchaus gibt es auch Sachen, die ich zum Beispiel gekauft habe, weil sie einen neuen technologischen Sprung darstellen oder eine bestimmte Textur haben oder etwas, was wir vor 15 Jahren im Make-up-Bereich für schwierig gehalten haben, heute dann durchaus möglich ist. Das benutze ich dann auch, weil da liegt die Freude dann daran, dass dieses Produkt, ja, mir etwas ermöglicht.
0: Und diese Kajalstifte, was musst du dafür blechen?
1: Ja, also das ist ziemlich unterschiedlich. Diese hier, die habe ich jetzt bekommen über ein Forum. Mhm. Da habe ich einen Tipp bekommen, dass jemand das äh, sozusagen gefunden hat. Die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig gut erhalten. Also die sind benutzt. Auch die Schachtel drumherum ist ein bisschen zerfleddert. Mhm. Deswegen fand ich, habe ich die super günstig gekriegt. Die haben 15 Euro gekostet. Mhm. Da kommt dann jetzt noch der Versand drauf. Aber das finde ich, das war ein super Schnäppchen für mich.
0: Wie viel hast du über diese Jahre, wo du jetzt schon deiner Sammelleidenschaft nachgehst, was hast du da so ausgegeben? Kannst du das überhaupt beziffern?
1: Ich finde es in dem Sinne schwierig zu sagen. Also was ich reingesteckt habe, sind sicherlich Tausende von Euro. Mhm. Also das ist einfach aufgrund der Menge, auch aufgrund der Sachen, die ich habe, von, von sehr hochwertigen Marken, aber auch zu, ja, ich sag mal, Discounter-Marken, Gleichzeitig wäre die Frage, was hat das heute für einen Wert? Also es gibt diese Make-up-Sammel-Community, diese Beauty-Community, wo dann ein Puder, was man für 3,95 Euro gekauft hat, auf einmal für 15 Euro gehandelt wird. Das ist ja das auch Spannende am Sammeln, dass man eine Sammlung hat, die eben nicht nur den Verkehrswert hat, sondern auch den Wert, was andere dafür bereit sind, zu bezahlen. Mhm. Könntest du denn einfach so Make-Up-Produkte auch weiterverkaufen? Es gibt ja auch recht strenge Hygieneverordnungen. Geht das? Genau, also die tatsächlichen Make-Up-Produkte, ich sage jetzt mal einen Lippenstift von Maybelline oder so, die mhm. kann ich nicht weiterverkaufen. Das würde ich auch nicht machen. Denn ganz ehrlich, ich kann es nicht garantieren, dass die wirklich frisch und steril und haltbar sind. Ähm, bei den antiken Produkten sieht es schon wieder anders aus, weil die natürlich nicht mehr zur Benutzung verkauft werden. Nachhaltigkeit wird ja auch immer wichtiger. Was denkst du dazu?
0: Weil gerade ne, Make-up, da denke ich schon an ordentlich viel Verpackung, Mikroplastik
1: auch dabei. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, finde ich spannend. Vor 15 Jahren, sage ich mal, hat da kein Hahn nachgegräht. Mhm. Und jetzt ist das ein Riesenthema. Also wenn man früher versucht hat, an vegane Produkte zu bekommen, war das, ich sag mal, eine Odyssee oder so. Und heute steht das standardmäßig drauf und man bekommt das. Und das finde ich total gut und total richtig und wichtig, dass man diese Entwicklung zum Beispiel auch sieht. Für mich selbst ist ein Riesenthema, was, was mir ganz wichtig ist, ist die Tierfreundlichkeit, also mhm. die Tierversuchsfreiheit. Wo das früher dann so, ja, müssen wir halt aber kräht kein Haar nach und heute ist das Standard. Heute sind alle Produkte in der EU tierversuchsfrei. Das finde ich richtig super. Also bei den neueren Produkten dann, ne? Wenn genau. Du, ja. genau. Aber das ist zum Beispiel für mich auch tatsächlich ein Problem. Es gibt richtig coole, spannende Sachen, die meine Sammlung ergänzen würden, die aber aus China kommen und in China sind Tierversuche vorgeschrieben mhm. und dann sage ich, nee, sorry, also für meine Make-up-Sammlung soll bitte kein Tier leiden, das wäre unverantwortlich.
0: Wenn alles auf einmal Futsch wäre, was du da angesammelt hast. Und du könntest dich entscheiden, ein Produkt kannst du behalten. Was wäre das?
1: Das wäre eine super schöne Disney-Lidschattenpalette. Nicht, weil diese Palette irgendwie was Besonderes ist ist sie auch, das ist nicht mehr so ganz einfach zu bekommen, aber meine bessere Hälfte, mein Freund, der dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, aber mich natürlich unterstützt, hat mir die geschenkt und das fand ah. ich so süß, dass er versucht hat, sich in diese Community einzudenken, ja, voll. dann Leute angeschrieben hat, hey, was wäre denn wohl ein Geschenk für die und ja, dann hat er mir die ähm, geschenkt und natürlich, die hat immer einen Ehrenplatz in der Vitrine, die wird auch nicht umsortiert. Das ist very sweet. <lacht>
0: Danke, Eileen, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Abgefahrene ja, Leidenschaft. Gerne. Ciao. Ja, tschüss. Deutschlandfunk Nova. Sammeln, das geht ja eigentlich schon so durch alle Altersschichten. Aber was ist, wenn ich was als Kind leidenschaftlich gern gesammelt habe und vielleicht auch damit gespielt habe? Und als Erwachsener ist das dann so ein bisschen nerdy, ein No-Go. Andres ist stolzer Afol, ein Adult-Fan of Lego. Andres Lehmann war, ist und bleibt wahrscheinlich Lego-Fan und Sammler sein Leben lang. Wir haben darüber gesprochen. Hi Andres.
2: Hallo, Gruß aus Hamburg. Ich frage mal ganz direkt, warum Lego? Also es hat mich an sich immer begeistert, dass ich etwas selbst erschaffen kann. Mhm. Schon als kleines Kind hatte ich meine eigene Lego-Stadt im Kinderzimmer, habe dann immer weitergebaut. Damals dann die Eisenbahn kreisen lassen und man kann einfach wunderbar so seine eigene Welt erschaffen. Damals gab es noch viel Licht bei Lego, das gibt es ja dann nicht mehr heutzutage. Mhm. Das heißt, ich habe dann mal das Licht ausgemacht und habe dann das Zimmerlicht und habe dann meine Stadt bestaunt, wie der Zug kreiste, alles beleuchtet war. Also Lego hat mich von Anbeginn wirklich begeistert. Und nur einige Jahre habe ich dann quasi Lego-Links liegen lassen. Das sind die sogenannten Dark Ages, die dunklen Jahre, <lacht> ja. als das Studium losging. Und irgendwann habe ich dann aus dem Elternhaus die Kisten mir mitgebracht. Dann ging es mit Mitte 20 wieder los.
0: Wie viel Lego besitzt du denn? Kann man das überhaupt irgendwie festlegen? Also ich habe zwei Kisten und ich stelle mir vor, bei dir ist es vielleicht auch mal-kommen-Sachen, mal-gehen-Sachen?
1: oder?
2: Ich weiß es nicht, ob meine Familie zuhört. Darum will ich jetzt nicht zu sehen, zu gehen, aber... <lacht> Man kauft immer weiter. Das ist wie so eine Sammlung an, an, an Geschirr bei der OMA. Mhm. Ähm, man fängt halt an und man geht in den Lego-Store. Ach Mensch, das neue Element ist da. Man hat ja so eine große Steinewand, wo man dann auch Steine in Bechern kaufen kann zum Beispiel. Ach. Oder eben der Klassiker, was viele Lego-Fans machen und ich halt auch. Wenn natürlich die großen Marktgiganten mal wieder ein Lego-Set irgendwie dann rausschmeißen nach zwei Jahren und man hat dann 40% Rabatt, da kauft man die Box dreimal und kreilt sich halt die Steine. so Und dann daraus erwächst halt dann die Sammlung. Und ja, die ist schon richtig groß bei mir mittlerweile nach jetzt mal sagen wir so zehn sehr intensiven Jahren Lego. Und das erfüllt mich auch. Und dann ist wirklich so der Abend für mich perfekt, wenn ich einfach da sitze und munter drauf losbaue. Und da braucht man auch echt viel Platz, oder? Ja, also Platz ist natürlich ein Thema. Ich habe... Das Privileg und das Glück, dass ich das Ganze mittlerweile beruflich machen mhm. kann. Also ich habe mit Zusammengebaut.com einen eigenen Lego-Blog und irgendwann ja tatsächlich mir ein Büro angemietet, wo auch mittlerweile mein meistes Lego dann aufgebaut ist. Weil klar, es erscheinen immer größere Lego-Bausätze, und wenn man auch selbst gerne zu den Steinen greift. Man braucht Fläche und Platz. Ich sage mal so einen den klassischen Hobbykeller. Mhm. Ohne den geht es bei vielen nicht mehr.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ich habe deine... Ich sag mal, deine Fanseite äh, mir gerade schon angeguckt. Du betreust sie, du schreibst Artikel. Warum ist dir das so wichtig, das parallel zu haben?
2: Lustigerweise ist das Ganze wirklich als ganz simples, schönes Hobby gestartet. Mhm. Ich habe damals schon viel geschrieben, ich bin an also sich Stadtplaner und habe dann gedacht, Mensch, über Lego könnte ich ein paar Artikel veröffentlichen. Über das, was ich baue. Und dann habe ich angefangen, einige Lego-Events zu besuchen. Das hat sich halt immer weiter sagen wir so, ausgeweitet und dann irgendwann war wirklich der Punkt erreicht, an dem ich dachte, okay, also das ist jetzt so viel Zeitaufwand und wenn ich davon leben möchte, muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich fokussiere mich darauf, habe dann alles andere links liegen lassen und seitdem ja, reise ich nicht um die Welt, aber ich war dieses Jahr einige Male in den USA auf großen Lego-Events, bin in Europa unterwegs und schaue mir da Lego-Sachen an, Events, ich bin ein Billund bei Lego Direkt tatsächlich finde ich es wunderbar, wenn man so immer wieder neue Leute kennenlernt, die genauso Lego-verrückt sind wie ich. Und das wirklich im positiven Sinne. Weil es ist nichts Schlimmes, wenn man mit Lego-Steinen spielt. Das ist was etwas, was einen erfüllt, was einen ablenkt vom Alltag. Insofern, das Hobby habe ich mir bewahrt. Aber mittlerweile eben ist es auch Beruf geworden. Aber du bist jetzt nicht von Lego gesponsert, oder? Nein, nein, nein. Ich bin völlig unabhängig. Das ist mittlerweile ein Team von 15 Leuten. Wir sind alle Lego-verrückt. Wir alle spielen gerne mit Lego und wir alle beschäftigen uns gerne damit. Insofern ist das so erwachsen aus einem wirklich Hobby und auch die Website war zunächst einfach nur ein kleines Nebenprojekt. Insofern ja, es ist mein Job, aber ich bin von Lego ähm, völlig unabhängig. Wir schreiben über Lego.
0: Und wenn du da so viel rumrennst, Produkte, Content erstellst, hast du überhaupt noch Zeit wirklich mit Lego zu bauen?
2: Tatsächlich bin ich aktuell ganz wüst am Bauen, äh, weil ich eine Stadt der Zukunft konzipiere. Das passt das natürlich wirklich, als
0: Stadtplaner, da hast ja, du ja genau, das
2: perfekte Match. Richtig, das fand ich so spannend als, als Diplometer Stadtplaner, dass man dann auch mal so ein bisschen so sein altes Wissen rausgraben kann. Und jetzt momentan bin ich seit Wochen dabei und baue so in der Freizeit, <lacht> die da sehr, sehr viel. Aber was tatsächlich weniger geworden ist, ist das Bauen von regulären Lego-Sets. Ich habe vor fünf, sechs Jahren, keine Ahnung, 150 Lego-Sets im Jahr gebaut. Das ist schon ja. weniger geworden. Ja, das war schon äh, teilweise sehr, sehr antizipiert. Aber prinzipiell ist es so, dass ich da immer noch eine große dran habe. Es macht mir aber, wenn ich ganz ehrlich bin mittlerweile, und das war an sich schon immer so, am meisten Spaß zu den Steinen zu greifen und selbst was zu erschaffen, was ich besonders schön finde. Und das zeigt halt, dass ich beim richtigen Hobby gelandet bin, ich habe die Freude an Lego nicht verloren.
0: Blick in die Zukunft. Was willst du denn bauen noch oder besitzen? Was ist da auf deiner Liste?
2: Also ich bin tatsächlich ganz gut davor, was so die Sets angeht, die ich immer haben wollte. Denn da habe ich dann wirklich nach und nach nochmal links und rechts bei Ebay und so geschaut und dann investiert. Wenn man mhm. sein Geld verdient, kann man ja auch durchaus mal einen Euro ausgeben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich großer Fan bin nach wie vor alles, was mit der LEGO-Stadt zu tun hat und da gibt es die modularen Gebäude jedes Jahr und da würde ich mich einfach sehr darüber freuen wenn wirklich LEGO das fortsetzt, weil das für mich immer der größte Spaß ist. Anfang Januar erscheint ein neues Haus und die reihen sich alle aneinander so wunderbar. Also das ist so mein, mein Start ins Jahr und so würde ich mich sehr freuen, wenn LEGO da weitermacht. Äh, hoffentlich erscheinen weitere tolle Elemente, kann nur meine Stadt, die übrigens New York cool City heißt, kann dann immer weiter stetig wachsen.
0: Andres, vielen Dank für deine Zeit hier. Sehr, sehr gerne. Feuer und Flamme, wenn uns sammeln begeistert. Und heute gibt es hier am Ende dieser Podcast-Folge mal wieder einen Quiz. Wir beamen uns nach Great Britain und ich will von euch wissen, hallo, jetzt nicht googeln, okay. Was wird in Großbritannien am 14. September offiziell gesammelt? A. Lächeln, B. Nüsse oder C. Rabattierte Produkte der Royal Family? Die Zeit ist rum, ihr müsst euch entschieden haben, korrekt ist B. Der September gilt in England als traditionelle Zeit der Haselnussernte. Am Nutting Day geht es also ums Haselnüsse sammeln. Garligrü, mein Name ist Charlene Rogal, ich bin raus. Deutschland Deutschlandfunk Nova, ab 21, immer Montag bis Freitag.